0: 11.18'den herkese merhabalar. Ben Onur Ak Mehmet. Bu haftaki konuğum Dijle Doğan. Dijle bir koreograf ve performans sanatçısı. Aynı zamanda da yürüyor. Dünyada yürüyor. Kendisiyle fiziksel olarak çıktığı yolculuklardan, zihinsel yolculuklarına uzanan çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdim. Evet, dünya yürüyor ama şu an Büyükada'da yaşıyor. Köpeği Chloe ve kedisi Tufi ile birlikte. Bir öğeden sonra da Vapural adı ve Büyükada'dan Taksim'e geldi. T1'in tuşuna basmadan önce konuşmaya başladık. Şehre yakın bir adada yaşamanın kimi zaman depresif bir hal alabileceğinden bahsettik. Ben de sohbete buradan girdim. Depresyon konusundan çokça şey hissedilen ama genelde az konuşulan bir konuda. Evet buyurun Dicle'yi hep beraber dinleme. 2015'te yürüyüşlerine başladığın zaman ee, biraz önce adanın depresifliğinden bahsetti- <Gülüyor> bahsettin ya. Şimdi... Yine depresi bir zamandı diyorsun onun için. Şimdi bu kelimeyi kullandığımız zaman biz depresyonla e, birçoğumuz cebelleşiyor, hayatında yer alıyor. Bazıları tabii depresif olmakla depresyon çok farklı şeyler. Kendi o zaman ben depresyonluydum diye tanımlar mısın? Çünkü bu konuların biraz açıklıkla konuşulması lazım. Kendini o spektrumda nereye koyarsın mesela?
1: Ben bence her zaman depresyondayım. <gülüyor> yani ben o zamanlar 2015 yılında domuzların depresyon diye bir iş yapmıştım.
0: Bir dans projesi. Evet
1: dans projesi. Ama o eserimi ilk aslında 2011'de yapmıştım Domuzların Depresyonu diye. Ben çağımızın depresyon çağı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu çok sanal bir gerçeklikle inkar ettiğimizi düşünüyorum. Yani ben mesela hiç ait olduğumu hissetmiyorum yaşadığım bu çağ. Çünkü ya biraz ben 88'liyim. Analoğu da gördüm dijitali de gördüm doğal olarak çok kafam karışıyor mesela yani ben bayram ziyaretini de biliyorum ailecek yemeye gittiğimiz günü de biliyorum işte saat akşam 8'de yemek yemenin ne kadar önemli olduğunu da biliyorum ama bir yandan birey olmanın öğretildiği bir alanı da biliyorum doğal olarak kafam çok karışık bununla ilgili. Yani gelenekle teknoloji arasında böyle bir çelişki yaşıyorum ve genel kendi jenerasyonumda konuştum. Herkes bu dengenin arayışında. Ben o yüzden bunun zaten yeterince bir depresyon olduğunu düşünüyorum. Yani mesela çocukluğumdan beri çok kitap okuyan biriyim ama bir yandan şimdi sosyal medyanın da esiri olduğumu hissediyorum. Doğal olarak hepsi böyle bir benim için hani bir şeye ulaşmanın, o bilgi kaynağına ulaşmanın kitap okuyarak olduğunu da biliyorum. Bir yandan Google'a yazarak ulaşmamın kolaylığını da biliyorum. O yüzden hangisi benim yaşamımın bir parçası henüz kestirebilmiş değilim açıkçası. O yüzden de ben çok uzun zamandır aslında depresyondayım ve çok sevdiğim bir dünyada yer aldığımı düşünmüyorum. Ama bu dünyayı ne kadar parçası yani parçası olmadan nasıl sevebilir mi bulmaya çalışıyorum aslında. O yüzden yürüyerek seyahat etmeye de başladım.
0: Yani arada kalmış bir jenerasyonun bir üyesi olarak... ...bir norm olarak bir depresyondan bahsediyorsun evet, evet. Zaten o normali diyorsun. Aynen öyle. Onun dışında kendimi onun dışına koyarak... ...başka bir alan yaratıyorsun. Kendine ait bir alan yaratıyorsun mesela.
1: Evet çünkü şunu artık görmek istiyorum. Yani gerçekliğin reddedildiği bir dünya olduğunu düşünüyorum şu anda. Her, yani çektiğimiz fotoğraflardan tutun da o yazdığımız yazılara kadar hepimiz böyle bir sanal bir dünyayı anlatıyoruz ama oradaki gerçek, ya hiç kimse o gerçekleri konuşmuyor ya da gerçekliği anlatmak da pop, pop olmaya başladı. Hiç kimse o gerçek duygusuyla ya çirkinleşmeyle ilgilenmiyor. İşte atıyorum eskiden o konserleri düşünün insanlar dağılıyor kusuyor hani sapıtıyor soyunuyor hani deliriyor böyle bir gerçeklik yok artık hiç kimse artık sarhoş olup kusup dağılıp boğulmuyor yani hani ben o gerçekliğin çok kaybolmuş olduğunu düşünüyorum günümüz dünyasında bir çizgi var ve o çizgi bozulmaması gerekiyormuş gibi toplumun içinde. Hepimiz öyle durmalıyımışız gibi. Halbuki ben dağılan insanlar görmek istiyorum.
0: Yani sanki hepimiz ürünleştik, o evet. ürün tanımının dışına çıkamayız gibi. Evet,
1: evet. O yüzden de dağıldığını söyleyen, depresyonda olduğunu açıkça söyleyen, bu evet ya ben bu an, şu an böyle hissediyorum bu dünyayı diye bunu açıkça söyleyen insanlar görmek istiyorum. Ya da kendimi öyle görmek istiyorum.
0: İlk yürüyüşlerine başladığından beri e, yaklaşık dört seneyi aştı. <gülüyor> e, i̇lk yürüyüşün hangisiydi?
1: İtalya-Fransa arasıydı. 650 kilometre. Bence en depresif yürüyüşümdü zaten. <gülüyor> ya yani Evet gerçekten öyleydi. Çünkü yani kendimi bulmak için çıktığım bir yolculuktu o benim. Hala da kendimi arıyorum. Ama en azından şimdi biraz daha o 30 yaşın vermiş olduğu böyle bir daha oturaklı ve biraz daha kendimi tanıdığım bir hal var. En azından dağılabildiğimi biliyorum. Dağıldığım yerden nasıl çıkmaya çalışmıyorum. O zaman çıkmaya çalışıyordum. O yüzden çok depresif bir yolculukmuş benim için şimdi baktığımda. Yani 27 yaşındayken hep böyle dağıldığımda şimdi buradan çıkmam lazım. Yok çıkman lazım değil aslında yani daldıysan dağılmışsındır. Şimdi orada kal ve dur bakalım diyorum.
0: O zaman ilk yolculuğun hı hı. E, bu kafa yapısıyla yolculuğa çıkıyorsun. O zaman işte e, iyi kötü dışın iyi kötü hissetmek arasında büyük bir ayrım var. Ay kötü hissediyorsam iyiye doğru gitmeliyim gibi. E yol sana mesela o ilk yolculuk adında ne öğretti?
1: Yol bana şunu öğretti. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi. Aslında. <gülüyor> yani ben ne kadar çırpınırsam çırpınıyım. Didinirsem, didinleyeyim hiçbir şey değişmeyecek. Ya bu kadercilik değil ama bence. Yani bu tamamen ee, hayatı, süreci, süreci anlamakla ilgili bir şey. Yani nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum ama... Im, siz bir yere doğru gittiğinizi düşünüyorsunuz. Atıyorum işte İtalya'dan Fransa'ya gittiğinizi düşünüyorsunuz. Adını bilmediğiniz milyonlarca kasabadan geçiyorsunuz. Tanımadığınız bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz. Bir sürü hikaye geliyor. Onlarla tanışıyorsun. O hikayelerden besleniyorsun. Ama hiçbirinin bu yola çıktığında karşına çıkacağını bilmiyorsun sonuçta. Doğal olarak... Tek bir niyetim var ben Fransa'ya gitmek istiyorum. Yani yürüyerek Fransa'ya gitmek istiyorum. Şu anda da öyle. Yani ne yapmak istiyorsun? Sonuçta o karşına çıkacak her olasılık senin için aslında güzel olasılıklar. Bazıları çok kötü olasılıklar. Yani başıma her zaman güzel şeyler gelmiyor sonuçta ama ben şunu biliyorum. Ben her şeye rağmen Fransa'ya gitmek istiyorum muyum yürüyerek? Evet gitmek istiyorum. O zaman benim için oradaki çıkan kötü ya da iyi şeyler bir sebep değil. ...sadece sürecin bir parçası. Şimdiki hayatımda da böyle o yüzden yani. Ben ne yapmak istiyorum?
0: O zaman o ilk yolculukta... ...sen yolculuğa çıkmadan... E, ...İtalya'dan mı başladın? Hı hı. Fransa'da nerede bitireceğini biliyordun?
1: Bilmiyordum. Ha bilmiyordun.
0: Yolculuğun ne kadar süreceğini biliyor muydun? Bilmiyordum. Başlangıç noktasını biliyordun? Evet. Ondan sonraki her şey hemen hemen muallak. Aynen öyle. Ee, çadır yapıyor musun?
1: Yapıyorum çadırda kalıyorum.
0: Ee, yol sırasında çiş kaka onları nasıl hallediyorsun mesela? Nereye? İlk yolculuk daha bilmiyorsun. <gülüyor>
1: Nereye olursa.
0: Nereye olursa. Ee, her zaman çadır kurdun her gece mi çadır kurdun? Her
1: gece çadır kurmadım. Tanımadığım insanların evinde de kaldım. Yani sokakta tanıştığım insanların evinde kaldım. Bazen kilisede uyudum. Evet. Yani nerede uyuyabiliyorsam aslında bir gün metro istasyonunda uyumak zorunda kaldım. Bir gün bir kilisenin önünde uyumak zorunda kaldım. Bir gün parkta sabahlamak zorunda kaldım. Yani bunlar biraz da benim hiçbir şeyi netleştirmek istemediğim için. Yani sonuçta bir, bir gün öncesini ayarlayabilirsin her şeyi. Nerede kalacağını. Ama ben onunla ilgilenmek istemiyorum. Bakalım ya bir gün bir dönercinin restoranında sabahladım. Her yerde sabahladım yani. Şimdi mesela eski, o kadar şey değilim mesela şimdi. Bunu şu an yapabilir miyim bilmiyorum mesela. O zaman yapmıştım.
0: İlginç bir şey değil mi? İlk deneyimler ondan çok evet. önemli oluyor. Peki o 27 yaşındaki kadının iş diyaloğunu hatırlıyor musun? Yani çünkü o yolculuğa çıkıyorsun. Bu yürüyüş, uzun yürüyüş. 657 700 kilometreden bahsediyoruz. Ve orada e, tamam yolda bir sürü insanla karşılaşıyorsun ama... Bütün gün boyunca yalnızsın Hı-hı. ve kafa çalışmaya devam ediyor tabii. <gülüyor> tıkır tıkır dönüyor. Mesela daha önce duymadığın hiç diyalogları da yaratmışsındır kafanın içerisine. Tabii şimdi 5 yıl önceye gidip kendini orada düşünüp onu analiz etmek kolay iş değil. Ama hatırlıyor musun hiç böyle Allah Allah yani ben nasıl bir şey düşündüm hocam? Yani böyle o histen hareket ederek biraz oraya gidelim. Ya bu hani 5 beş,
1: yani beş yıl öncesinde dön... ...yine her yürüyüşümde aslında... ...böyle bir şey yaşıyorum... ...hep böyle ya bunu ben mi düşünüyorum... ...bir dakika ben bu kadar mesela bazen şey... ...ben bu kadar tehlikeli bir insan mıyım... ...ya yani bazen o kadar hani böyle... ...aklıma gelmeyecek şeyler düşünüyorum ki... ...hani ben bu kadar tehlikeli biri miyim ya... ...hani içindeki nefret bazen o kadar hani büyüyor... ...bir şeye duyduğum kinle ilgili... ...böyle yüzleşmem gereken... ...ya kendi kötü tarafımla... ...karanlık tarafımla yüzleşmek zorunda... ...kaldığım çok an oluyor... O yüzden her zaman böyle, bu ben miyim? Bu ben miymişim? Ya da dediğim çok an oluyor. Ama orada işte bana şunu öğretti yürüyerek seyahat etmek. Kendini sevmek zorundasın. Kendini sevmek, sevemezsen bence o yola tahammül edemezsin. Ve o yol devam etmez yani.
0: Çünkü kendine tahammül edemediği için artık daha bir, bir gün daha bir gün daha devam edemezsin. Öyle, Çünkü yine edemezsin. kendine baş başlasın. Diye. Çünkü
1: çok çirkin bir his o aslında. Kendinin karanlık tarafıyla yüzleşmek. Ve bunu yani artık böyle biliyorsun. Yüzleşeceksin onunla yani ya
0: artık. Peki Dici de sana şunu sormak istiyorum.
1: O karanlık taraf
0: yalnızca nefret... E, ...mi yoksa biraz daha tabu taraflar mı? Mesela hani cici adam, cici kadının dışına çıktığımız alanlara da mesela tehlikeli der misin? Anladın mı yani? Ya Olay yalnızca acaba nefret tarafı mı?
1: Yok bence ezberlediğimiz her şey zaten karanlık taraf. Ben onu görüyorum. Hayatta bize söyleni, söylenmiş... Ve öğretilmiş her şey bence zaten karanlık taraf. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Nasıl tarif edebilirim yani o hissi? Atıyorum şöyle davranmalısın, şöyle durmalısın. Burada öyle konuşmamalıydın. Burada işte o mimi yapmamalıydın. Acaba yanlış mı ifade ettim? Acaba kendimi doğru anlatabildim mi? De bence çok karanlık şeyler. Zaten bu sorular senin karanlık gerçeğini ortaya çıkartıyor. Çünkü hep böyle acaba bir şeyleri yanlış mı yaptım? Acaba bir şeyleri doğru mu yapıyorum? Yani ne doğru ve ne yanlış ki? Bu çok klişe bir soru. Bunu biliyorum. Hani neyin doğru ve işte güzel ve çirkin yoktur. Kötü ve yanlış yoktur. Bu to- çok... Ama bu söylenen e, kötü ve yanlış yoktur da çok ezberlenilmiş ve klişeymiş. Mesela ben yolda bunu anladım. Çünkü ben sonuçta sanat ...okulu mezunuyum ve bana zaten her zaman... ...doğru ve yanlış yoktur, mükemmel yoktur... ...estetik yoktur gibi şeyler... ...söylendi ama... ...bu da bana bir ekolün verdiği bir şeymiş mesela.
0: Hepimizin işte... ...meslekleri var, efendim... ...etnik geçmişlerimiz var, cinsiyetimiz var... ...böyle tanımlamak için bir sürü şeyimiz var. Ama sanki bunların hepsinden... ...sırılma imkanı yarattı sana... Evet, ben yürüyüşler.
1: hiç... ...olmak istiyorum. Ama şunu her zaman söylüyorum her şey olup hiç olmak istiyorum ya yani her şey olmadığını hiç olamam yani ben bazen kötü de olmalıyım bazen iyi de olmalıyım bazen yardımsever olmalıyım belki pisliğin önünde giden olmalıyım bazen yani bilemem hani hangi ruh halinde hangisi olacağımı ya ben mükemmeli yaratmaya çalışmıyorum ya da ben bir idealizm uğruna bir şey yapmak istemiyorum ve bu söylemlerden de hep kaçıyorum aslında yani işte Kadın olarak yürümek istemiyorum, i̇şte bir, bir feminist olarak yürümek istemiyorum, bir hayvansever olarak yürümek istemiyorum. Yani ben hiç, günün sonunda hiç olmak istiyorum. Ve kimse bana baktığında ne olduğuma dair bir şey anlasın istemiyorum. En azın, evet bunu öğrendim aslında yürürken. Mesela şu, ne tarz müzik seversin sorusu bana sorulsun istemiyorum mesela. Hoşuma gitmiyor çok oralar çok mahremmiş gibi geliyor artık bana bana ne ya hani kim hani aa ne dinliyorsun bir bakayım ne izlersin sen genelde ya çok zihnimin içine giriyormuş gibi hissediyorum insanlar ondan daha hiç hoşlanmıyorum
0: zihnin içine girmiş gibi hissediyorsun ama Avusturya'da yürürken sana birisi dedi ki ki Avusturya'da çok az insanla konuştuğunu evet. söyledi ee, bir yazında bir yazıda okudum bunu ee, senin kalbini görüyorum Demiş. Evet. Avusturya'da ne kadar yani olacak en son yer falan yani insanların sop soğuk durduğu bir yer. Ne demek istedi acaba ve o an nasıldı bize? Bizi o ana götürsene mesela nasıl gerçekleşti o? An?
1: Ya böyle yedi gün boyunca hiç kimseyle yolda karşılaşmadım neredeyse. Dizlerime kar kar vardı ve ben ilk defa bir kış yürüyüşü gerçekleştirdim aslında. Çok da kısa bir mesafeydi yani 110 kilometre yani benim için kısa bir süre ama karlı olduğu için çok zor bir yolculuktu aslında yani yoru- çok yorucuydu benim için ve böyle şeydim ee, kendimi özlediğimi fark ettiğim bir yolculuktu aslında yani kimse yok hiç kimseyi duymuyorum karlar her şey bembeyaz yani böyle çok steril bir ortam var aslında hani çok da zarar görmeyeceğini bildiğin bir yer var ve çok böyle rahat rahat geniş geniş yürüyebileceğin bir yerdi mesela orada böyle ya hayatımda da duyduğum en güzel övgüydü gerçekten. Çünkü ya düşünsene dansçısın, bedeninle iş yapıyorsun ve biri sana gelip diyor ki kalbin görünüyor senin. Dedi, ya böyle hani ne diyeceğimi de bilemedim aslında hani o an. Ben böyle sadece yol soruyorum hani yani buraya nasıl gidebilirim dediğim bir an ve biri gelip sana kalbin görünüyor diyor. Aa dedim ya çıplak olmak böyle bir şey aslında. Yani sen bütün o fikirlerden sıyrılmaya başlayıp sadece kendini özlemeye başladığında ve o özlemini gidermeye başladığında belki de kalbin görünüyordur zaten yani hani ekstra da bir şey yapmaya gerek yok doğal olarak senin nasıl giyindiğin nasıl göründüğün nasıl bir üne sahip olduğun nasıl bir kariyere sahip olduğun nasıl, bunları hiç kimse bilmiyor o yoldayken ve biri sana senin kalbin görünüyor diyor zaten gelebileceğin en saf hal odur herhalde diye düşünüyorum yani nasıl gibi suya ...manzaraya ne kadar güzel görünüyorsun... ...dediğimizde... ...o manzaranın hiçbir çabası... ...o suyun hiçbir çabası olmadığını biliyoruz... ...o kendiliğinden akışkan bir şekilde oraya geliyor... ...sen de o hale gelebiliyorsun... ...demek ki aslında...
0: ...ya tabii özellikle ortam da çok önemli... ...ya yani bunu sana söyleyen kişi yürüyüş esnasında olduğu için... ...bir iki saniye sonra yok olacak yani... Evet, ...senin hayatından aynen. çıkacak... ...ama o söz sende kalıyor ve şu anda mesela bunu konuşuyoruz... ...evet... İlginç bir şey değil mi? Hem geçici hem de çok kalıcı bir şeyden bahsediyoruz.
1: <gülüyor> ya zaten bence kökleşmek de öyle bir şey.
0: Hoppala nedir yani... bu? Ke- bu kelime şimdi bana e, zor geldi. Ne demek kökleşmek?
1: <gülüyor> ya ben yürürken öyle bir şey hissediyorum. Köksüz köksüz bir şey yürümek. Çok dünyadan geçip gitmek ve insan olmaya dair bence en böyle yani geçip gitmek, her şeyi bırakmak hiç oraya ait olmamakla ilgili bir şey. Ama bir yandan da bastığın her yerin parçası oluyorsun. Yani sen doğayla o kadar yavaş bir ilişki kurmaya başladığında, her şeyi duymaya başladığında, yani doğanın sana verdiği her nimeti görmeye başladığında, çok da oraya ait olmaya başlıyorsun aslında. Kökleniyorsun yani oraya. Ama oradan geçip gidiyorsun ve köksüzleşiyorsun da bir yandan. Yani hani varsın, çok oradasın ama yoksun. Yani... Orada olman gerektiği kadar oradasın. Doğru olarak köklenmek de bence böyle bir şey. Yani yayılıp gitmek, hiçbir zaman oraya ait olmamak, ama bütün benliğinde orada olmak yani. Ben öyle öyle bir şey hissediyorum. Yürmeyi öyle bir şey olarak hissediyorum. Yani gerçekten her zaman şunu söylerim ya, yeryüzünün gerçek bir parçası olduğumu hissediyorum şu anda. Çünkü başka yapmam için gereken hiçbir şey yok. Sadece yürüyorum ve istemsiz o dalın tonunu, yaprağın sesini, manzaranın o güzelliğini, yemeğin tadını, yattığım yatağın o rahatlığını başka bir şekilde hissediyorum.
0: Peki bu deneyimlerden sonra karanlık taraf hala varlığını devam ettiriyor. Ettiriyor. ...hala o tape oynamaya da devam ediyor. E, 2015'te ilk başladığın zamankinden... ...İtalya, Fransa'dan... ...mesela şu andaki yürüyüşlerine baktığın zaman... ...o karanlık tarafın... ...geldiği yer neresi?
1: Ya şey çok merak ediyorum... ...ömrüm boyunca hep yürüseydim acaba o karanlık taraf... ...gelecek miydi? Şimdi doğarak hep yürüyüşlerimden sonra... ...tekrar bir gerçekliğe dönüyorum. Yani işte İstanbul'a dönüyorum... ...evime dönüyorum, işe dönüyorum bir şekilde hayatın tekrar gerçeğine dönüyorum. O yüzden onun ayrımını hangi noktada yapmam gerektiğini de bilmiyorum aslında. Yani çünkü şeyi de anlamaya çalışıyorum. Ömrüm boyunca yürüsem yürümenin hala tadı böyle mi olur benim Yani hiç dönmesem ben bu gerçekliğe. Hep o yolda yürüsem.
0: Ama kafandaki yürürkenki o karanlık varlığın devam ettirmiyor mu? Yani geri dönüşten bahsetmiyorum. Yürürkenki karanlık
1: gidiyor. ...bir yerden sonra hiçbir şey düşünmemeye başlıyorsun. Genelde bu 20 günün sonunda oluyor. 20 günün sonunda artık hiçbir şey düşünememeye başlıyorsun. O yüzden yani şeyi de merak ediyorum işte dediğim gibi yani... 100 yani 150 gün, 300 gün, 500 gün yürüsem... ...sadece yürüsem ne olur acaba yani zihnim? Ama eminim yani... ...ya ben Güney İtalya'da yürürken en son 330 kilometre şunu anladım çok karan yani çok böyle hissinin karanlık olduğu bir yoldan yürüdüm. Ya yani mafya, her yer çöp, belediye çöpleri toplamıyor. İşte dağ olmuş her yer, doğa katledilmiş. İşte seks işçileri her yerde ki yürüdüğüm hiçbir yolda böyle şeyler görmedim. Hani böyle işte insanların dükkanları yağmalanmış, mafyaya para ödeyemedikleri için ya inanılmaz bir sefalet ve hiç beklemediğim bir şeydi. Güney İtalya'da böyle bir şey. Orada şunu söyledim kendime. Gerçeklerle hayalleri ayrıştırabileceğin çok güzel bir yol oldu senin için aslında Dicle dedim. Yani sen hep yürürken böyle bir hayal dünyasında aslında 20 günün sonunda ay aslında yürümek mükemmel bir şey derken hiçbir şekilde gerçeklerden kaçamadın bu yürüyüşünde. Çünkü sürekli gözüne bir şey geldi ya yani karanlık bir şey işte ormanda gidiyorsunuz mesela kot pantolon var. Yani çok kafa karıştırıcı biri mi öldürüldü? Burada acaba sorusu var zihninde sürekli. Doğal olarak şöyle oldum. Yani gerçeklerden kaçamazsın. O karanlık taraftan da kaçamazsın. Kendinin karanlığından da kaçamazsın aslında. Bu hep var olacak. Sen bu hayatta neyi yapmak istiyorsun? Belki 27 yaşındaki Dicle olsaydı Güney İtalya'daki rotasını değiştirirdi. ...daha güzel bir yere gitmek isterdi, daha güzel bir manzarayı bulmak isterdi. Ama 30 yaşındaki Dicle o gerçeklerle yürümeyi kabul etti mesela. Tamam yani ben her gün bu yolda ağlasam da bu gerçeklerle ben yürümek istiyorum ve bu gerçeklikle yürüyeceğim. Bu yolu seçtim çünkü bu sefer ve devam etmek istiyorum.
0: Şimdi 31 yaşındaki Dicle <gülüyor> e, yalnızca tek başına yürümüyor. Artık 60 kişilik grupları da arkasına katıyor. Ve aynı zamanda, kattığı zaman da sorumluluk da hissediyor. Yani evet. arkamda bu kadar insan var. Acaba kaybolacağız. Yani tek başınayken belki kaybolursun. Kaybolmak da zaten deneyimin parçasıdır. Ama senden başka 60 tane insan varsa orada aldın mı eline GPS'i bir baktın mı? Nereye gideceğiz, ne yapacağız diye. <gülüyor> ya
1: o gün çok komikti. Ben normalde GPS kullanmıyorum. Çünkü zaten GPS kullanmak istediğiniz hiçbir yerde o GPS çalışmıyor. Or- yani doğada c- telefonu çektiği bir yer daha görmedim yani. Nitekim bize de öyle oldu. Ama komik olan şu oldu. Biz 60 kişi yürüyoruz. Aslında hiçbir yola da sapmadık. Yani dümdüz bir yoldan gidiyoruz. Tam devam ederken ben böyle de- yürüyelim mi geri mi dönelim derken insanlar bana ge- devam edelim. Ama şimdi 60 kişiyi yön- yani... 60 kişiyle bir karar veriyor olmak da çok zor yani hani tek bir sese dönüştürmek onu ve biz o gün böyle denk ki devam edelim benim ki ya risk almayayım GPS açayım hadi açayım yani çalışmadı yani takım <gülüyor> GPS çalışmadı ve biz böyle devam ederken artık bu yol bitti kar var çünkü işte tahmin ettiğim gibi gitmedi yol. Ve aynı yoldan geri döndük aslında. Yani yürüdüğümüz yolu geri dönmüş olduk ama herkes böyle kaybolduk gibi bir heyecanla bir paniğe kapıldı mesela. Şunu anladım. Yani oradaki benim aslında kendi deneyimsizliğimi anladım aslında. 60 kişiyle yürünme deneyiminin deneyimsizliğini fark ettim. Yani hani orada şunu söylemek gerekiyor belki de. Ee, bu yol sizin yolunuz. Buradaki seçimler sizin seçiminiz. Herkes kendinden sorumlu. Yol devam etmek isteyenler edebilir. Geri dönmek isteyenler geri dönebilir. Ee, yolda her zaman bu bakidir. GPS çalışmayabilir, kaybolabiliriz. Ama günün sonunda zaten bize deneyim olarak kalacak şey yolda ne öğrendiğimiz. Mesela ben o gün şunu öğrendim. Kend- yine bir şey öğrendim aslında. Hmm, herkesin sorumluluğunu almak zorunda değilim.
0: Bu sorumluluk kasını çok fazla çalıştırmamak gerektiğini anladın yani. Evet
1: kesinlikle. Sonuçta bu yani yol herkesin sorumluluğunu alabileceğim bir şey değil.
0: O zaman ayrı bir liderlik tanımı. Yani etrafında başında olduğun Hı-hı. tırnak içerisinde 60 kişi varsa illa hepsinden sorumlu değilsin sen. Ve hani ben şunu yapacağım deyip herkes de seni takipte etmeyecek. Ayrı bir liderlik ruhunu orada yakalamış oldum.
1: Evet, yani bunu öğrenmiş oldum ve, ve şey oldum böyle birkaç kişeni hani böyle çok gerildi. Hmm. Sonra düşününce şey dedim. İyi ki de gerildi. Çünkü gerilmesaydı ben bir sonrakinde ne yapacağıma dair bir şey öğrenemezdim. Yani herkes oradan ya her ne olursa olsun diye yok zaten böyle bir şeydi. Harika bir deneyimdi deseydi bana ben yine aynı şeyle özgüvenle gidecektim ama şimdi mesela söylemem gerekeni biliyorum. Herkes kendi sorumluluğundadır. Cümlesini kurmam gerektiğini biliyorum mesela. O yüzden o bir kişinin ya 60'ta bir kişinin bundan gerilmiş ve mutsuz olmuş olması benim çok işime yaradı aslında. İyi ki de öyle oldu.
0: Devam edecek misin buna günlükleri götürecek misin evet, yani?
1: Evet, istiyorum. Yani ben çünkü normal bir trekking yolculuğu yaptırmıyorum insanlara. Bayağı yolda meditasyon yapıyoruz. Ee, tabii ki edeceğim. Yani oradaki o yaşadığımız anda olmakla ilgili keyfi seviyorum. Ve insanlara onu, onu yaşatmaya çalışmanın bir parçası olmayı seviyorum. Yani orada onu deneyimlemeyi, onlardan hiçbir zaman sormuyorum nasıl geçti. Bu deneyim diye. Çünkü çok kişisel bir şey ve sorulmasının doğru olduğunu düşünmüyorum bunun. Ama kötü ya da iyi her tecrübenin insanın kendine dair bir yolculuğu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hac yolculuklarını seviyorsun. Hı hı. Hac yolculukları deyince yani belli dine mensup insanların... E- Buldukları yollardan mı bahsediyoruz?
1: Evet, aslında öyle.
0: Peki niye otur dinlerin yolculukları senin ilgini çekiyor? Ya yani gidip böyle bir günde gidip Arabistan'a gidip mesela Mekke'de mi yapacaksın bunu çok ya? O da bir
1: isterim, istiyorum. Döner misin
0: yani Kabe'nin etrafına dönersin?
1: Dönerim, istiyorum. Niye ilgimi çekiyor? Ya mesela şöyle bir şey, bu arada çok popüler hac yolları da var. Henüz o çok popülerini yapmadım mesela. Elim gitmedi. Yani yolun da bu kadar sömürülmüş olan olduğu yolları da tercih etmiyorum. Ama ya trekking yolları ile haç yollarını ayıran bir, bir şey var orada. Bence gerçekten insanların yürüdüğü o niyet bazen çok iyi niyetler de olmuyor bu arada. Yani bir savaş yolları da oluyor bazen. Ya bir para ticaret yolu da oluyor. Ama orada bıraktıkları bir enerji oluyor. Ben o enerjiyle ilgileniyorum. Yani o orayı anlamak istiyorum. Çünkü ben gittiğim ülkeler ...ülkeleri gezmiyorum aslında... ...tek bir amacım oluyor yürümek... ...doğal olarak o ülkeye dair... ...öğrendiğim şey oradan aldığım enerji... ...oluyor ve ben o... ...spiritüellikle ilgileniyorum... ...yani mesela işte bu... ...Güney İtalya'da mesela baktığımda... ...işte çok sert bir yoldu ama... ...çok mutlu döndüm mesela yani... ...çünkü inanılmaz bir tarihin içinden... ...geçtim ya yani o kadar hani... ...köklü bir tarihin... ...içinden geçtim ki yani ben... Bambaşka bir insan döndüm mesela Güney İtalya'dan. Daha sabırlı, daha sakin, daha olanı kabul eden bir insan döndüm. Ve ben gerçekten o yolun enerjisiyle bunu yaşadığımı hissediyorum.
0: O zaman gezilecek, görülecek yerlerin e, tabiri bilmiyorum. yanında biz diyoruz ki yaşanmışlıkların içerisinden...
1: Evet. Mesela hiç, ya yani Güney İtalya'da Hı. gidilebilecek, hiç görülebilecek yeri görmedim muhtemelen. Hiçbirinin adını da bilmiyorum. Ama mesela Troya diye bir... Kasaba'ya gittim yani inanılmaz bir yine tarih ama kimse bilmez yani Troyayı belki de hani turistik de değil ama yani o kalıntılar o kiliseler dönüştüğü şeyler ya da yani bir tane gitti mesela camiymiş sonra kiliseye döndürülmüş mesela yani hani adını bile bilmiyorum kasabının baya böyle o Madrid Madrid demiş Mardin'deki o kiliseler ...gibiydi mesela. Adını hatırlamıyorum şu anda... ...hiçbirinde adını hatırlamıyorum ama... ...hani İtalya'da mesela bir caminin... ...sonradan kilise olduğuna dair... ...bir şey olduğunu bilmezdim mesela... ...yani varmış. O yüzden hani oradaki o... ...tamamen... ...dediğim gibi enerjinin... ...ve... ...her zaman çok tarihi yollardan da geçmiyorum ama hala orada bir enerji ve yaşanmışlık var ve o benim ilgimi çekiyor. Ya çünkü ben yürümenin felsefesine bakıyorum aslında. Yani yürümenin insanın üzerindeki bıraktığı şeyi arıyorum aslında. Bir var olma ile ilgili benim mesela hani gezmekle ilgili bir mesalam yok aslında. Çok anlatamadım ama. Bence gayet iyi
0: anlattın. <gülüyor> yani şimdi. E... Sorunun başlangıcı Hacıoğlu'ydı hı hı. ve dinlerde e, her biri tabii e, çok fazla insanın niyetlerinin birleşiminden oluşan bir şey. E, dinleri eleştirmek çok kolay hı hı. E, çünkü hepsi çok saçma şeylerden bahsediyor. Ama yani sonuçta müthiş bir yaşanmışlıkları biriktirdiği için onların da ayrı bir gerçekliği var. Eğer hikayelere inanmazsan bile o hikayelere inanan milyonlarca insan var, onun getirdikleri... Ee, özellikle yürüyüş alanı içerisinde senin içine akıyor. Evet. Aktığı zaman da senin bundan değişmemiş olman, seni bir şekilde dönüştürmemiş olması imkansız hale geliyor ki hani 10-15 Euro'yu bir müzeye girmekten çok daha farklı bir tecrübeden bahsediyoruz. Peki bunların yanında şu an geldiği noktada mesela e, bu 5 yıllık yürüyüşlerin sonucunda ruhani tecrübende şu an olduğun yer hakkında dinleyicilere ne diyebilirsin?
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben yürümeye başladığımdan beri ben değil de sen kavramını kullanmaya başladım. Benim için empati kavramı sen kelimesiyle olmaya başladı. Biz de değil, ben de değil, sen. Yani herkesin sen olduğunu düşünmeye başladığında doğal olarak Karşındakinin de sen olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bu dünyadaki, bu çemberdeki herkes sensin. Doğal olarak suçladığın, sevdiğin, benim benimsediğin her şey sensin. Daha az yargılamak zorunda kalıyorsun böyle bir şeyi. Daha az suçlamak zorunda kalıyorsun çünkü hepsi sensin. Bir yandan bu kadar her şeyin sorumluluğunu almak büyük bir yük bence. Ama bir yandan da büyük bir kabul ediş duygusu. Ve ben bu sen kavramını yani bu empati duygusunun sen üzerinden olduğunu düşünmeye başladıktan sonra... ...biraz tasavvuf okumaya başladım ve tasavvufta da sen kavramı olduğunu öğrendim. Ve ben okumamıştım daha önce tasavvuf. Aa yani mesela benim... Aa ben yürürken... Bu noktaya geldim ve zaten binlerce yıl evvel bu söylenmiş aslında. Ve ben bunu 5 yıllık yürüyüşümde deneyimledim. Sonra şöyle oldum. Doğru yerdeyim aslında hayatta. Evet. Ama şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar her şeyin sorumluluğunu nasıl dengeleyeceğim? Yani her şeyin sen olduğu bir dünyadaki... Bütün bu yüklediğim sorumlulukla nasıl baş etmeye çalışacağım? Şu an bunu bulmaya çalışıyorum mesela. Çünkü şunu anladım. Çünkü ben bir ilham kaynağı değilim. Ben herkesin kendi ilhamını bulması için yardımcı bir eğitmenim belki. Hani belki bir dans sanatçısıyım. Bilmiyorum neyim. Koreografım ya da işte yürüyen bir insanım ama ben mesela işte yani bu atölyeleri düzenliyor olmamın sebebi bu seminerleri düzenliyor olmamın sebebi aslında buydu yani kendini yani insanın kendini bulmasını istiyorum benim hikayemin çok bir önemi yok ben yani şunu söylüyorum ben 2.200 kilometre yürüdüm bunun çok çilesini çektim ya ayaklarım parçalandı canım acıdı işte yani yolda kayboldum ağladım zırladım ben insanların bu kısmıyla ilgilenmesini istemiyorum. Ben, benim buradan insan olmaya dair keşfettiğim şeyin birileri tarafından edinilmesi gereken bir bilgi olmasını istiyorum. Yoksa kime ne benim yürüdüğüm yolun çilesinden? Yani onu zaten ben çekiyorum. Ama ben günün sonunda, yılın sonunda, insan olmaya dair öğrendiğim şeyin birine gitmesini istiyorum. Birine dokunmasını istiyorum ve Ha, hayatta böyle bir yoldan bakarsak da bu daha kolaylaştırıcı olabilir demesini istiyorum. Evet aslında ilham kaynağı benim. Benim içimde bazen göremediğim bir yerde, bazen ulaşamadığım bir kitapta. Bu kadar da aslında elimin altında değil yani. Biri de bana bunu söyledi ve şimdi kendimi duymaya ihtiyacım var. Evet kendimi dinleyeceğim 5 dakikada olsa... ...ben o sese tahammül edebileceğim... ...demesini istiyorum... ...birilerinin.
0: Çok teşekkürler burada ben olduğun için. Ben çok
1: teşekkür için. ederim çağırdığınız için. Bazen böyle yüksek sesle konuşmak çünkü iyi geliyor. Hani böyle evet, dinlemiyorum... ...yazmıyorum belki hani... ...zihnimden de ...kalbimden geçenleri çoğu zaman ama... ...böyle yüksek sesle söyleyince... ...tekrar böyle ben de bir şeylerin farkına varıyorum. Bazen bir şey yüksek sesle söylediğinde... ...bence ılımanlaşıyor söylediğin şey yani o iyi geliyor içeri daha sert ama yüksek sesle söylediğinde bir kırılıyor yani hayatla çakışıyor ve aslında o kadar da işte iddialı olmamak lazım mı yüksek ses söyletiyor bence o yüzden benim için de güzel oldu teşekkür ederim.
0: Benim insan olmaya dair keşfettiğim şeyin birilerine gitmesini istiyorum diyor Dicle ve kalıplara hapsolmadan olabildiğince öğrenerek ve öğrendiklerini paylaşarak bir yol yürüyor. Birilerine gitti Dicle, bundan emin olabilirsin. Instagram üzerinde hareket amiri yazarak Dicle'nin profiline ulaşabilirsiniz. Ha, bu arada yeni podcastlerimizi artık Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Arşivimize erişmek için ise SoundCloud üzerinden bizi takip edin veya 1118.com'u ziyaret edin. Ben Onur Akmehmet, tüm ekibim adına herkese iyi haftalar diliyorum. Haftaya yeni bir insan, yeni bir podcast ve yeni bir hikayeyle buradayım.